0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast y esta es una conversación exclusiva con el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Él tiene 83 años de edad, acaba de escribir otra novela llamada Tiempos Recios sobre el golpe de Estado en Guatemala en 1954, pero además de hablar de literatura, Tuve la oportunidad de conversar con él sobre los temas más importantes en América Latina. La entrevista dura casi una hora y aquí está. Eh, aunque ustedes no lo crean, eh, ser premio Nobel no es tan bueno siempre, ¿no? Tiene
1: <risa> <Sin risa> algunos inconvenientes, es verdad. ¿No? Sí.
0: Recuerdo que la última vez que conversamos me, me decías que, que no te gustaba contestar las llamadas telefónicas. Uh -huh porque seguramente era alguien que te quería pedir un prólogo o ir a alguna presentación en una parte lejana del mundo y sospecho que cometiste un error y en un momento dado tuviste la, la tentación de contestar la llamada y estás aquí en Miami.
1: ¿no? Pues así es, efectivamente, así fue, así ocurrió. Fue a las 5 de, la, de la madrugada hora de Nueva York. Yo estaba preparando una clase uh -huh. para darla en Princeton precisamente al día siguiente, me levanto muy temprano y a eso de las cinco y media sonó el teléfono. Sí. Y entonces, pues, eh, levanté el teléfono, pero a, había toda clase de interferencias, este, ruidos, pitos, trenes, y de pronto oía a lo lejos una voz que decía Swedish Academy, <risa> y, y se cortó. Yeah. Y entonces, pues, yo le digo a mi mujer, ¿han dicho Swedish Academy?, Academia Sueca. Y volvió a sonar el teléfono. Sí. Y efectivamente era la, la, la Academia Sueca. Fue la sorpresa de mi vida, realmente. Sí, y sí. esa llamada sí fue buena. Esa, esa llamada, pues, fíjate, la contesté yo. Porque no, uh -huh. normalmente no contesto el teléfono. Sí. Pero la contesté precisamente porque era la madrugada. Y entonces esperaba una mala noticia. te bueno, te llama la de, de madrugadas. Si no hay una mala noticia de por medio, pues no, esta no era una mala noticia, era una buena noticia. ¿sí?
0: María, déjame comenzar por donde dejamos, la última vez que conversamos fue hace cinco años y recuerdo que al final de la conversación te pregunté eh, por qué escribías y citaste a Flaubert, dijiste eh, escribir es una manera de vivir, citándolo ahí. Uh -huh. Así que eh, quiero preguntarte al principio si para ti se puede vivir sin escribir ¿Y cuál es esa diferencia entre escribir, digamos, a los 27 años cuando escribiste Ciudad de los Perros y ahora escribir a los 83 años para publicar Tiempos Rezos. ¿Cuál es esta diferencia?
1: Pues yo creo que al final, mira, al principio la vocación es, digamos, un entusiasmo, algo que te va empujando en una cierta dirección, pero una vez que asumes tu vocación y empiezas a escribir, poco a poco se va convirtiendo en tu manera de vivir. O sea que no, no es una vocación que te tomas solamente las horas que dedicas a escribir, sino todo el resto de la vida de alguna manera se canaliza hacia ese trabajo y yo tengo la, la impresión que, sobre todo en las épocas en que estoy, digamos, eh, ya revisando, rehaciendo un, un, un libro, que todo lo que hago de alguna manera pues, es aprovechado por, lo que, por mi trabajo de, de, de escritor y probablemente es el caso de todas las, las vocaciones más bien creativas, artísticas. Creo que uno tiene la sensación de que todo lo que hace de alguna manera es canalizado por el trabajo. ¿no?
0: Pero ¿cómo cambia, por ejemplo, escribir a esta edad y escribir a los 27? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo siente?
1: Pues la diferencia es que la inseguridad aumenta con los años. La inseguridad. En mi caso… Yo me siento más inseguro ahora que cuando escribía mis primeros cuentos. No te creo, de mis verdad. Mis primeros cuentos pues los escribía con cierta irresponsabilidad. Eh, a los 16 años, a los 15 años, uno se cree dueño del mundo, capaz de todo. Y luego, poco a poco, creo que la, la sensación, digamos, que te da el trabajo es una sensación que está lleno de preocupaciones, de angustias, eh, si estarás a la altura de aquello que te propones, si realmente la novela, el cuento, el ensayo, eh, alcanzará, digamos, los niveles que quisieras que alcanzara. Yo me siento más inseguro ahora escribiendo que cuando, cuando escribí mis primeros textos, ¿no?
0: Déjame entrar directamente con el tema de, de tiempos, eh, tiempos recios. Eh, cuando escribes La fiesta del chivo, te dedicas enormemente a hablar de, uh -huh. de, de dominicano Rafael Trujillo, un personaje terrible, eh, manipulador, que se acostaba con las esposas de sus colaboradores para, para medir su lealtad. De Así pronto, en, en tiempos recios, reaparece de alguna forma, ¿no? También detrás del intento de golpe de Estado uh -huh. en contra de Arbenz en 1954. ¿Tienes esta fascinación por, por los hombres duros, por los hombres fuertes, por los dictadores?
1: Bueno, yo creo que en general los escritores, hombre,. Como, lo, como los cuervos, se alimentan de carroñas sobre todo. ¿no? no son las personas más positivas, eh, eh, las personas que, que son buenas personas, eh, lo que atraen más a los escritores. Hay excepciones, desde luego, pero creo que a los escritores los atraen eh, esos monstruos, esas deformaciones humanas que produce también la, la historia, ¿no? que producimos ¿no? los seres humanos y que la, la, el, el testimonio principal de la literatura tiene que ver mucho más con el mal que con el, con el bien. ¿no? Quizá haya períodos más bien excepcionales en la que sean los héroes positivos, los grandes personajes de la literatura. Pero la verdad que a lo largo de la, de la historia, la literatura lo que nos ha mostrado sobre todo es aquello que anda mal en el mundo. ¿no? y las malas personas que puede producir la humanidad. Creo que en el caso, pues, por ejemplo, de la literatura latinoamericana, sobre todo la literatura latinoamericana da testimonio de ese disgusto que nos produce una realidad que no nos entusiasma, que más bien nos desmoraliza. ¿no? Y creo que la literatura europea también es una buena, digamos, demostración de que no, no son los buenos, sino más bien los malos los que atraen a los escritores y, y a quienes quisieran, digamos, eh, mostrarlos en las, en las creaciones que tienen. ¿no?
0: Es interesante, yo suelo decir también que en las entrevistas, los malos son muy buenos entrevistados. ¿no? <risa> sí, eh, sí. Chávez lo fue, Maduro lo fue, Salinas de Gortari, y, esos, y eso tiene un, un atractivo especial. Eh, hablando de malos, hay dos malos de los que te quería preguntar. Eh, el coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas, que reemplaza lidera el golpe de estado en contra de Arbenz, y también un, un coronel dominicano, Johnny Aves García, jefe de uh -huh. seguridad del generalísimo Trujillo, involucrado en el golpe. ¿Es, ¿Es el poder, como tú decías, la fuente de todos
1: los males? Bueno, yo creo que el caso de Johnny Aves García es, muy, es, es, es realmente fascinante, porque de él sí se puede hablar como de una persona con una vocación de crueldad, eh, era un oscuro periodista, ¿eh? un periodista que no era conocido, que se ocupaba de, de, eh, de la hípica, que tenía un programita dedicado a las carreras de caballos. Y un día le escribió una carta a Trujillo, a quien no conocía, por supuesto, y que no lo conocía él para nada. Le escribió una cartita diciéndole, eh, excelencia, generalísimo, hay unos cursos policiales en México... Ajá y a mí me gustaría muchísimo asistir, eh, pero no tengo dinero. ¿Por qué no me da usted una beca? Estoy seguro que si sigo esos cursos policiales, lo podré servir de una manera bastante eficiente. Bueno, y Trujillo pues, procedía muchas veces por eh, olfato. ¿eh? Esa carta, de alguna manera, toca un nervio en Trujillo y dice, pues, debía recibir miles de esas cartas, pero dice, sí, voy a darle esa beca. Llama a ese señor, tiene una entrevista con él, y le dice, pues le voy a dar una beca, váyase usted a México a seguir ese curso, pero me va usted a, a pagar la beca espiando a los exiliados dominicanos que hay en México. Y fue como eso que llama Borges el encuentro con su destino, ¿no? Uh -huh. Aves García descubre algo en lo que podía ser genial, y entonces se vuelve un espía, escribe semanalmente cartas a Trujillo contando lo que hacen los espías eh, con los que se hace amigo para poder traicionarlos mejor, y entonces efectivamente Trujillo descubre que este personaje es un personaje que le puede servir y le sirvió enormemente, tanto Guatemala... que lo nombra su jefe de seguridad.
0: ¿no? Lo envía a Guatemala también. ¿no? ¿Cómo? Después
1: lo envía a Guatemala. Y lo envía a Guatemala, que es algo muy misterioso. Eh, él había ayudado a Castillo Armas cuando Castillo Armas sale al exilio de Guatemala, empieza a buscar fondos para montar la contrarrevolución que quiere contra, contra el presidente Arbenz, y entonces va a la República Dominicana, tiene una entrevista con Trujillo, le, Trujillo le da 60 mil dólares, se establece una relación que parece muy buena, luego le manda un barco, con armas, con parque, dicen que hasta, hasta hombres, bueno. Y de pronto, comienza a odiar a esa persona a la que había ayudado tanto, ¿por qué? Ahora ya se sabe por qué, porque se han publicado las cartas de un embajador dominicano en la República de Guatemala. Unas cartas en las que le escribía a Trujillo, contándole que Castillo Armas, cuando se tomaba unas copas, entretenía a sus invitados, hablándoles mal, sobre todo de la familia de Trujillo. A Trujillo no le importaba que lo atacaran a él, lo atacaban todo el tiempo, sí. pero cuando atacaban a su familia, eso lo sublevaba, lo volaba, le daban unas rabietas terribles. Y parece que el odio a Castillo Armas comienza por las cosas que Castillo Armas decía sobre los hijos de Trujillo. Parece que decía, eh, pues cualquiera es un galán que seduce chicas y como hace eh, eh, Ramfis Trujillo, pues les regala buix, les regala abrigos de bisón. Bueno. Parece que esto es lo que subleva a Trujillo y entonces manda a su asesino favorito, que es Aves García, como agregado militar a la República de Guatemala. Clarísimamente lo manda con malas intenciones. Bueno, Aves García está allí seis meses y la noche del asesinato de Castillo Armas, escapa en un avión privado, con la amante de Castillo Armas. Es algo sumamente sospechoso, sumamente, digamos, eh, ¿qué hay ahí? ¿Qué clase de conspiración hay allí? ¿Qué hace Aves García con la amante de...? ¿Y por qué escapan esa noche? ¿Por qué escapan? Eh, ¿Saben lo que iba a ocurrir? ¿Estuvieron de alguna manera implicados en este asesinato? Pues eso no se sabe, hay, digamos... Eh, toda clase de versiones, había muchas conspiraciones en marcha, eh, lo único seguro es que a Castillo Armas no lo asesina el soldadito que dicen los militares después que lo asesinó y que hubo una cierta implicación de Aves García y de esta señora, pues seguramente, ¿eh? probablemente, eh, pero probablemente nunca lo sabremos tampoco, ¿no? En,
0: Parte de la ventaja de escribir sobre la historia es que ya no sabemos el final, pero aquí lo interesante son tus reflexiones. Eh, en la página 350 dices lo siguiente. Eh, coincidimos en que fue una gran torpeza de los Estados Unidos preparar ese golpe en contra de Arbenz. Eh, a Estados Unidos, por supuesto, le, le preocupaba la reforma agraria en Guatemala, temía que entrara el, el comunismo en, en Guatemala y estaba defendiendo, por supuesto, a la compañía United Fruit Company. Eh, durante el golpe a Guatemala, escribes, el Che Guevara estaba vendiendo enciclopedias en Guatemala.
1: Uh -huh. okay. Bueno, eh. había tratado de que le revalidaran el, el título de médico que él tenía, pero no se lo revalidaron y entonces para ganarse la vida pues vendía enciclopedias y parece que lo hacía bastante mal, ¿eh? que no <risa> bueno, convencía a los, a los guatemaltecos que compraran sus enciclopedias.
0: Aquí lo interesante es que dices que el, el golpe de estado en contra de Arbenz en, en Guatemala de alguna forma promueve la realización de la Revolución Cubana. ¿Nos puedes explicar esta relación?
1: ¿Por qué, no, ¿Por qué no retrocedemos un poquito? Porque este golpe, en cierta forma, significa la primera operación de fake news exitosa en el mundo. Okay. Este, un publicista, un personaje realmente novelesco, absolutamente extraordinario, que era un sobrino carnal de Sigmund Freud. Sí. Que había huido de, de Europa, pues este, justamente escapando del nazismo, de las persecuciones a los judíos. Se había instalado en Estados Unidos, había montado una agencia de publicidad. La United Fruit lo contrata y le explica que, digamos, está muy preocupada por las cosas que están ocurriendo en Guatemala, hay una democracia, eh, democracia que quería hacer reformas sociales, y entonces, ¿qué implicaciones podía tener esto? Este personaje, que no hablaba una palabra de español, va 15 días, está 15 días en Guatemala, regresa y las actas de la reunión del directorio de la United Fruit en Boston, donde él expone lo que pasa en Guatemala, están publicadas, están, o sea, no hay en esto nada de invención. ¿no? Explica ante el directorio, dice, las preocupaciones, el temor de que estos gobiernos democráticos en Guatemala, abran la puerta al comunismo, son falsos, eso no es verdad. Pero nos conviene muchísimo, nos convendría muchísimo que esto se creyera, porque si se cree, la opinión pública norteamericana se va a preocupar en los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? el gobierno de Estados Unidos se va a preocupar, y entonces, y lo que nos conviene es que no sea la prensa conservadora norteamericana, sino la progresista, la que denuncie esta operación. Y entonces, los, los, los directores pues, eh, le dicen, pero, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a conseguir que esa prensa liberal, no es cierto? Dicen, no, no se preocupen, yo tengo muy buenas relaciones, soy amigo de los dueños, y yo me voy a encargar. Y entonces, efectivamente... Hay una operación montada por este publicista, que es genial. ¿no? Los periodistas norteamericanos de la prensa más liberal, el New York Times, el Washington Post, el Time Magazine, empiezan a recibir invitaciones para ir a Guatemala, llegan, los alojan en el Hotel Panamerican, les dan unos dossiers muy interesantes, les organizan entrevistas, les organizan entrevistas con eh, hacendados, eh, extranjeros avecindados en, en Guatemala, funcionarios de la embajada norteamericana, y así empiezan a surgir artículos, ensayos de periodistas, algunos muy prestigiosos, como por ejemplo Flora Lewis. Uh -huh. Flora Lewis es una El gran periodista del New York Times, que escriben artículos diciendo: pues lo que, las cosas que están ocurriendo en Guatemala tienen que preocuparnos. Guatemala está abriendo sus fronteras a la Unión Soviética, la Unión Soviética tiene muy malas intenciones, está entrando al patio trasero de los Estados Unidos, podría de repente dar un salto y apoderarse de Panamá, pero lo que es extraordinario es que todo esto, todo esto íntegramente es una pura fabricación mentirosa que no corresponde para nada en la realidad. Eh, ¿Quién era Arbenz? Arbenz era un coronel que tenía una gran admiración por los Estados Unidos, una gran admiración por los Estados Unidos que además le había contagiado a su mujer, que había estudiado en un colegio norteamericano y el tipo de reformas que quería hacer era para que Guatemala, créanlo ustedes, se pareciera a Estados Unidos. Entonces, las reformas eran para qué, para crear un capitalismo moderno, sacar a Guatemala del feudalismo absurdo, disparatado en el que estaba, tenía tres millones de, de habitantes Guatemala en esa época, el 70% de los cuales eran indígenas que no tenían tierra y que vivían sometidos a una explotación verdaderamente anacrónica, bueno, bueno, pues esto es lo que quiere cambiar a Arbenz, que había sido elegido en unos comicios absolutamente legítimos y para lo que había pedido un mandato al pueblo guatemalteco, un mandato que le dieron para hacer la reforma agraria. Para... La reforma agraria que realmente se deforma de una manera grotesca, yo le he leído dos veces. <ríe> y, y entonces uno se queda realmente maravillado de la extraordinaria deformación que se hizo en torno a la reforma agraria, que no quería expropiar la United Fruit. Al contrario, cada vez que se hablaba de expropiar a la United Fruit, Arben se oponía enérgicamente. Decía, no, lo que queremos es que pague impuestos, uh -huh. como pagan las empresas en Estados Unidos. Que pague impuestos. Nunca había pagado un centavo de impuestos, nunca. Eh, y entonces, las tierras que expropia, pagándoles a sus dueños. Esos eran las tierras baldías, las tierras que no tenían ningún tipo de, 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 de siembras de, para distribuirlas entre los campesinos y distribuirlas no en, en coljoces, en granjas colectivas, no en propiedades individuales para crear un capitalismo en eh, la agricultura. Ahora, debió ser terriblemente dramático para él, un admirador de Estados Unidos, descubrir que de pronto Estados Unidos presenta a Guatemala, bajo su gobierno, como un país que abría las puertas, las fronteras a la Unión Soviética. Arbenz había insistido muchísimo cuando se crea la nueva Constitución guatemalteca para que se estipulara precisamente que Guatemala nunca tendría relaciones con un país ni socialista ni comunista. Entonces, verse acusado de pronto de ser el eh, caballo de Troya de la Unión Soviética, pues debió ser para este personaje algo realmente dramático, trágico. ¿no? Y se da el golpe militar, por
0: supuesto, en, en 1954, y él sale eventualmente queda exiliado en México. Déjame regresar a la pregunta, ¿cómo esto afecta? la Revolución Cubana y otras sublevaciones en América Latina. ¿Cómo está vinculado esto? Déjame que te
1: cuente lo siguiente. Yo era estudiante universitario en la época en que Arben subió al poder. Y allá lejos, en Lima, en la Universidad de San Marcos, pues nosotros seguíamos con sorpresa, con estupefacción, que un presidente democráticamente elegido tuviera una sensibilidad social y quisiera hacer reformas uh -huh. sociales profundas. Pues yo creo que lo que ocurría con nosotros en San Marcos, en Lima, ocurrió un poco en toda América Latina. Esto revigorizó la democracia, nos hizo sentir a muchos que la democracia podía ser el instrumento de la liberación, de la modernización, eh, el, la vía para salir de la barbarie en que vivía América Latina. Y claro, cuando se produce la, la invasión de Castillo Armas con el apoyo de la CIA, el apoyo que es más abierto, descarado, sí. no es un apoyo disimulado para nada, pues cunde en América Latina, yo creo, sobre todo entre los jóvenes, un enorme desencanto eh, y el convencimiento para muchísimos de ellos que no es la democracia el camino con el que vamos a salir de la barbarie, del subdesarrollo. ¿Cuál es el camino? Cuba, el ejemplo cubano, hay que irse a la montaña con un fusil y eso inaugura pues desgraciadamente 50 años, 50 años de luchas eh, guerrilleras, eh, la búsqueda del paraíso comunista, no triunfó en ninguna parte, pero miles de miles de jóvenes latinoamericanos murieron sacrificados en este sueño imposible del traer el paraíso a la tierra, y en gran parte yo creo que esto resulta de ese fracaso brutal por culpa, no solo de Castillo Armas, sino fundamentalmente de la administración Eisenhower, ¿no? y, de la, y de la manera pues, descarada en que esto eh, motiva digamos, esa conspiración, ese complot, para acabar con, con un experimento que era un experimento democrático y capitalista. ¿no? En Guatemala. Es una de las cosas que a mí más me impresionó cuando yo investigaba esta historia, descubrir que el fantasma de la Unión Soviética era realmente un fantasma, no había un solo, un solo ciudadano soviético en Guatemala cuando ocurre esta fantástica, digamos, eh, materialización de, una, de un fake news, ¿no es cierto? La idea de que Guatemala se había convertido en una cabecera de playa para la Unión Soviética. ¿Dónde estaban los soviéticos? ¿Cuál era, cuál, cuál era Digamos la influencia soviética? En... No existe, simplemente no existe. Y lo que existía pues, era la operación de un titiritero realmente genial, como era este personaje, ¿no? que en gran parte crea el clima, digamos, que desembocaría finalmente en esta conspiración ¿Qué termina con el gobierno de Árbenz? ¿no?
0: Parte del plan que habíamos hecho es hablar al principio de, de tu libro de tiempos recios. Eh, y me podría seguir con eso, pero prefiero meterte en problemas. Uh -huh. Así que vamos a hacer, como habíamos quedado, un tour por algunos países de, de América Latina. Uh -huh. Y quiero, eh, quiero comenzar preguntándote sobre, sobre Bolivia. Uh -huh. eh, como todos sabemos, militares... Bolivianos le sugirieron a
1: Evo Morales que se fuera. Bueno, pero pero vamos a retroceder un poquito. No, no comiences por allí porque realmente, si comienzas por allí, pues ya comenzamos mal. Hay unas elecciones. Ajá. Evo Morales trata de hacer un fraude electoral. Se paraliza de pronto el escrutinio, dos días, sí. ¿ah? y cuando el escrutinio se continúa... Resulta que Evo Morales, que había empezado a retroceder brutalmente, gana las elecciones en primera. En primera vuelta, vuelta. Con... Sí. La Entonces, ¿qué pasa? Los Estados Americanos dice que el no. el pueblo boliviano se levanta. Uh -huh. Es un pueblo muy bravío. Yo conozco mucho el pueblo boliviano. Yo pasé toda mi infancia en Bolivia. Sí. Entonces se levantan, salvo pues los, los grupos cocaleros, que son muy partidarios de, de, de Evo Morales, el Alto es otro. Pero el grueso de Bolivia se levanta contra Evo Morales. Entonces, digamos, el Ejército se niega a balear a la policía que se había levantado contra Evo Morales. Esa es la intervención del Ejército, negarse, digamos, este, a atacar a los policías que estaban en armas. Digamos, ¿qué es lo que motiva la salida de Evo Morales? la repulsa del pueblo boliviano contra un dictador suelo que ya estaba 14 años, 14 años en el poder y que quería quedarse, ¿cómo ocurre con todos los dictadores para siempre? Déjame plantearte, los, los militares,
0: lo retomo ahí, le sugieren a Evo Morales que se vaya, él después de todo esto renuncia, y hace poco tuve una entrevista con, con Bernie Sanders, que es por supuesto candidato, uno de los candidatos demócratas a la presidencia, y él me aseguraba que si los militares intervienen, y para él esta sugerencia es intervenir, si los militares intervienen, me dijo, eso es un golpe de Estado, ¿Para ti la salida de Evo Morales de Bolivia es un golpe de Estado, es un golpe militar?
1: No, no. el golpe de Estado lo trata de dar Evo Morales con, la, con el amaño de unas elecciones en las que él clarísimamente estaba perdiendo y trata, pues, con la complicidad del tribunal electoral, por supuesto, de fabricar, digamos, un, un resultado ficticio, artificioso, entonces, eh, yo me alegro muchísimo de lo ocurrido en Bolivia. Nos hemos librado, de, y los bolivianos se han librado de un dictadorzuelo, demagogo, mentiroso. Eh, y hay las posibilidades de que por fin Bolivia vuelva a tener un gobierno democrático, nacido de elecciones limpias. Creo que es, digamos, más o menos lo que, lo que podría ocurrir si el compromiso de, las, de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea ¿no? participan muy activamente en estas elecciones, hay observadores internacionales realmente independientes que garanticen la limpieza de los comicios y salga el, quien gane, pues, honradamente esta elección,
0: ¿no? Déjame dar un salto. Entonces, si, si podemos culpar a Evo Morales de, de que hubo un fraude en, en Bolivia uh -huh. y que mucha gente quería que estuviera fuera por eso, eh, ¿podemos hacer un paralelismo con, con Chile? Por ejemplo, eh, estaba viendo que, que sí. hasta el momento hay, a nivel de personas heridas, más de 2.000 personas heridas, eh, 20 muertos, cientos que han perdido ojos, eh, Sebastián Piñera, el presidente, decidió sacar a los carabineros y al ejército a las calles. Si, si se vale atacar a Evo Morales por fraude, ¿se vale pedir la salida de Piñera por abuso de poder?
1: Mira, yo entiendo lo que ha ocurrido en Bolivia. Lo que ha ocurrido en Chile no lo entiendo. Declaro mi perplejidad. Chile es el país que ha progresado más extraordinaria, extraordinariamente, en América Latina. Pero hay mucha
0: desigualdad también.
1: Es un, bueno, digamos, hay una desigualdad pero hay un progreso extraordinario, digamos, sí. sobre todo pensando en los pobres. Ha acabado con la pobreza extrema, no hay pobreza extrema en Chile, ha desaparecido la pobreza extrema en Chile, es, es probablemente el único país de América Latina sin pobreza extrema. Es el país que, todas las estadísticas lo dicen, ha creado más clases medias en los últimos años. ¿Pero qué pasó entonces, Mario? O sea, ¿cómo, bueno, ¿Cómo lo explicas? yo te, te he dicho mi, mi perplejidad, digamos, ¿qué pasó? El pretexto, ¿cuál fue? Una subida de los pasajes de tren. Los estudiantes chilenos protestaron. Estudiantes que, lo descubrí yo después, ya investigando, no pagan el metro porque basta su carnet escolar para viajar gratuitamente en el metro. Cientos de miles de chilenos salen a las calles a protestar. ¿Por qué protestan? Si yo entiendo bien, protestan porque hay un techo que les impide seguir progresando. Son esos pobres que han pasado a ser miembros de la clase media, una clase media que no puede prosperar más sino hasta alcanzar cierto punto eh, y que entonces se pues, endeudan y tienen la sensación de la frustración, ¿no? Pero se quejan de la,
0: de la desigualdad, se quejan de que eh, Piñera saca a los militares, saca a los tanques del, del toque de queda que no ocurría desde la, desde la dictadura pues de Pinochet. sí,
1: efectivamente, yo creo que Pi, Piñera se ha visto completamente desconcertado, creo que estaba tan perplejo como, como muchas personas hemos estado, sobre todo los que hemos seguido de cerca el, el caso chileno y que veíamos en Chile un modelo que era realmente... El modelo para salir del subdesarrollo, pues no puede ser Venezuela, no puede ser Cuba, no puede ser Nicaragua, ¿no es cierto? Era Chile. Ahora, las cosas que han ocurrido en Chile, por supuesto que son muy preocupantes. Que, digamos, ese modelo tiene que ser de alguna manera revisado, sin ninguna duda, pero ese modelo ha traído progresos realmente extraordinarios a Chile. Entonces, es muy desconcertante, pues, el millón de personas en las calles, este... Mi impresión, pero digamos es una impresión pues, que es superficial, ¿no? es que lo que ocurre en Chile tiene más que ver con las cosas que ocurren en Europa, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, que es un movimiento típicamente de clase media que se siente muy frustrada, precisamente porque, porque no hay igualdad de oportunidades, hay oportunidades que son muy distintas para quienes son prósperos y quienes son pobres, ¿no es cierto? Entonces, probablemente es esa protesta lo que, lo que caracteriza a Chile, lo que significaría que las protestas chilenas son muy distintas de las protestas bolivianas, de las protestas que hay en Nicaragua, en Venezuela. Son protestas más de un país que está en vías de desarrollo que países que están en el subdesarrollo. ¿no? Pero esto te lo, te lo digo de todas maneras... Eh, de una manera muy provisional y sin tener sí. yo el convencimiento absoluto de que esa es la explicación de lo ocurrido en Chile. ¿no?
0: Déjame, saltar, déjame saltar de Chile hacia México, en mi país. Eh, muchos mexicanos te recuerdan por esa famosa frase de la dictadura perfecta, el Partido Revolucionario Institucional estuvo en el poder de 1929 al, al 2000. Y hace poco sobre México dijiste lo siguiente, me temo muchísimo que el populismo, que parece realmente la ideología del actual presidente de México, nos conduzca otra vez a la dictadura, perfecta o imperfecta. Y, y aquí a lo mejor podemos debatir. Yo no estoy seguro que México va... Yo estoy absolutamente seguro que México no puede ir a una dictadura en estos momentos. Creo que...
1: Bueno, pues ojalá tengas razón tú, ojalá tengas razón tú. Pero Me encantaría que lo que tú dices sea cierto. Creo que. Desgraciadamente, yo acabo de estar en México. Yo estoy muy preocupado, como están muy Preocupado te, te muchísimo ¿qué, preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque, porque, porque López Obrador es un populista. Siempre fue un populista. Y la impresión que yo tengo es que lo que está resucitando en México es el viejo PRI. Es el viejo PRI. La manera como México, por ejemplo, ha tratado a Evo Morales, ha explotado a Evo Morales de una manera realmente repugnante, repugnante desde el punto de vista político. Entonces... De pronto, Evo Morales, una víctima, una víctima de los militares bolivianos, estuvo 14 años en el poder, 14 años, no es suficiente, no es bastante, quería estar 20, 22 años, es decir, como todos los dictadores suelos, pues quería quedarse indefinidamente en el poder. Pero
0: ¿cómo, ¿Cómo López Obrador se convierte en dictador? Mis argumentos serían los siguientes. Ahora mira,
1: él ha ganado las elecciones, muy bien, ha ganado las elecciones de una de manera arrolladora, bueno... Yo no creo que sea bueno eso para ningún país, ni para México, ni para ningún país que tenga el control absoluto del Parlamento, por ejemplo, que pueda hacer lo que quiera con el Parlamento el señor este, López Obrador. Pues a mí me preocupa mucho porque me interesa mucho la democracia. México, no te olvides, sale de la dictadura perfecta, que felizmente no era tan perfecta como yo temía. Afortunadamente. Ah, y entonces se enrumba en la buena dirección se democratiza considerablemente, hay unas elecciones que son realmente independientes, con un tribunal electoral muy independiente. ¿eh? Todo eso ha comenzado a cambiar de una manera muy discreta. ¿ah? ¿Y qué es lo que persigue? ¿Por qué el, un aeropuerto que se iba a construir, que era una necesidad ah. absolutamente en México, de pronto él decide, mano militar, que no existe? El, que no el, se el, el
0: argumento sería que López Obrador no es ni Maduro ni Chávez, por ejemplo, que el México de ahora no es Venezuela de finales de los 90 no, que ganó, no, pero nunca he dicho que sea. No, porque ganó que ganó con 30 millones de votos. He dicho que votos. hay unos
1: indicios que son muy preocupantes. Y por ejemplo, estas conferencias de prensa. Los cambios que le está haciendo, uh -huh. las conferencias de prensa que da todas las mañanas, es un mal síntoma también. A mí tampoco me gusta ¿No esa apertura. Sí. Las... <risa> La apertura de de López Obrador yo no la veo, pues, okay. no, no creo que, digamos, esas conferencias a, la, a las que van los periodistas muy, muy madrugadores tengan que ver realmente con la, con la democracia, pero en cambio los extraños movimientos que hace él eh, sin consultar a nadie, ¿eh? basado en los apoyos que tiene de unos parlamentarios pues, que dominan completamente, el... hay unos indicios que son muy preocupantes. ¿Por qué se ha parado la inversión? ¿Por qué los... México, que atraía tantas inversiones, ¿por qué hoy día no atrae ninguna, ni, ninguna inversión extranjera? Ninguna inversión extranjera. ¿Por qué la, la economía ha comenzado de pronto a, a mostrar, digamos, eh, una inquietud, una incertidumbre respecto a lo que ocurre en México? En fin, pues digamos, es un presidente que ha ganado las elecciones, uh -huh. sin ninguna duda. Uh -huh. Pero los presidentes que ganan las elecciones, pues si son populistas, pueden destruir la democracia, pueden deteriorar, digamos, un proceso democrático. Y eso es lo que yo temo que esté ocurriendo en México. Ojalá me equivoque, ojalá tengas tu razón, ¿no? Eh, saltamos a Perú. Uh -huh. Dale, ok. Eh, qu quiero preguntarte
0: sobre... Bueno, he perdido la cuenta de tantos expresidentes que han terminado en la cárcel. Hay cinco, tirado?
1: cinco, cinco. Muy ¿Sí? bien. Los últimos. <risa> Tenemos el privilegio, el triste privilegio, Ajá de que los últimos cinco presidentes peruanos están o fugados, Ajá. o presos, o investigados por el Poder Judicial por ladrones. Bueno, digamos, ¿eso no ha ocurrido tantas veces en América Latina? Ahora, por lo menos, eso se denuncia. Y por lo menos, el Poder Judicial, donde hay unos jueces muy valientes, sí. muy honestos, los investigan, los meten presos, Oye, pues, bueno, es muy malo que haya ladrones, pero, digamos, si hay unos jueces más o menos independientes que son capaces de mandar a la cárcel a los ladrones, pues, hay un progreso sobre el pasado, ¿no es Pero te
0: quería preguntar sobre esto. Eh, hace muchos años, antes de, de que buscara la, la reelección, Alan García vino a Miami y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y entonces, cuando le digo, señor Alan García, ¿por qué quiere usted regresar al poder?, ¿Qué es lo que quiere? Y yo creo que con mucha honestidad Mario se paró y me dijo, por la gloria. Eh, me lo dijo así. ¿Por
1: qué se mata a Alan García? Pues yo creo que se mata Alan García porque se ve acorralado. Eh, la imagen que él se había construido, la gloria que había alcanzado, uh -huh. de pronto comienza a desmoronarse, porque, digamos, hay jueces que han comenzado a investigarlo, que descubren ¿ah? eh, en su trayectoria, tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno, gestos que son sumamente sospechosos. Eh, y entonces, pues, eh, eh, él, mediante una operación que no le resulta, trata de denunciar al gobierno, dice que está perseguido, pide asilo al Uruguay, el Uruguay no se lo concede, encuentra que no hay razones suficientes para concederle un asilo. y Entonces dicen que la primera vez que intenta matarse fue cuando estaba en la embajada en la embajada uruguaya, lo que no le salió el tiro, ¿no? lo que le salió mal el tiro. Entonces, este, el personaje de Alan García pues es un personaje muy dramático, es un personaje de muchos extremos, y yo creo que mediante su suicidio él trata de alguna manera de impedir que la imagen que se había creado se desmorone enteramente. Desgraciadamente después de su suicidio se ha seguido descubriendo que sus dos gobiernos fueron gobiernos profundamente afectados por la corrupción. Y que esa corrupción, en cierta forma, pues lo favoreció a él. Hay denuncias de uh -huh. su secretario, hay denuncias de sus ministros, hay denuncias de sus partidarios que han hecho unos acuerdos, digamos, con los, con los jueces para denunciarlo. Entonces, eh, de todas maneras, digamos, eh, no es posible sentirse felices ¿ah? porque una persona se claro. suicide, ¿no? Pero digamos, no era lo que él creía que era y lo más probable es que pase a la historia como un presidente que robó. ¿no?
0: Eh, eh, me quedan un par de preguntas y luego hay cuatro preguntas de, del público. Uh -huh. que, quería preguntarte sobre el lenguaje, y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. La última vez que hablamos, tú me, no, ¿no usas Twitter o Facebook? No, me dijiste que la, moderna es, la modernización es una pesadilla para ti.
1: Pues eh. digamos... La, el lenguaje de la política sí. es un lenguaje generalmente eh, empobrecido, terriblemente. Yo me acuerdo cuando fui candidato, yo me acuerdo que los asesores, sobre todo los publicistas, me, decía, me decían, hablas demasiado en culto, tú no puedes seguir hablando en culto porque vas a perder las elecciones. Ajá. Pues yo no sabía lo que era hablar en culto, ¿no? me decían, no, repite, repite, repite diga pero, pero repetir y todo el tiempo como una especie de papagayo y repetir y repetir la misma cosa Pues trataba de hacerlo, pero seguramente lo hice muy mal cuando perdí las elecciones, efectivamente. ¿no? Ahora, hay un lenguaje de la política que, que resulta muy, muy penoso, muy lastimoso. Tú tiendes a no creer ¿no? cuando alguien habla tan mal como suelen hablar nuestros políticos, pues tú desconfías, ¿eh? te parece que quien quien dice las tonterías que dicen los políticos, no va a actuar de una manera responsable, inteligente, creativa cuando esté en el, esté en el poder. Eh, quizá el hecho de ser escritor pues, hacía que me atormentara tanto utilizar ese lenguaje de los políticos que no conseguí nunca utilizar. ¿no?
0: Tuitear no usas, la palabra tuitear, facebookear, nunca las usas.
1: No, yo no la, no la uso y además no veo los tweets, no las, las, okay. las, las redes eh, sociales no las frecuento. El Spanglish
0: tampoco, nunca te he leído en una novela, te llamo para atrás
1: o... No, no, te llamo para atrás, no. <risa> o le voy a llamar al, al rufero nunca, porque el nunca techo tiene un liqueo. Nunca te llamo para atrás, no. Ok,
0: muy bien. <risa> muy bien, no, no. Pero, pero te quiero preguntar del lenguaje, de, de la idea de tener un lenguaje igualitario. Sí. Por ejemplo...
1: ¿Pero eh, qué llamas lenguaje a ver, igualitario? A ver, si ¿qué hay, si un un lenguaje grupo, igualitario? Si hay
0: un grupo de mujeres, sí. cinco o seis mujeres, y está, tú y yo sí. no decimos todas, decimos todos o nosotros.
1: Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? <risa> <risa> Pero digamos, por, el, el lenguaje es por, algo que nace naturalmente y que sobre eso pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente... Un masculino inclusivo, se llama. ¿Pero no es un masculino machista? inclusivo?
0: ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por
1: qué es machista? Porque pero si, porque tienes, es machista, si pero hay bueno, más mujeres digamos, que hombres,
0: ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero
1: ese es no un sé, camino les... muy peligroso, yo creo, digamos. <risa> desnaturalizar por eso te quiero tan llevar por ahí. Desnaturalizar tan profundamente el lenguaje mm -hmm. en nombre de un feminismo mal entendido no, yo estoy de acuerdo con los, las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje, porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes? Termino, termino con esto.
0: Eh, tú sigues siendo agnóstico.
1: Sí, yo sigo. Muy bien. ¿sí?
0: ¿Alguna vez me contaste una anécdota preciosa de Borges? No sé si la recuerdas. ¿Cuál? No la recuerdo. A me a me ver, contabas es? que Borges antes, él también era agnóstico y antes sí. de morir lleva a, a dos sacerdotes y que al final no sabes si, si corrige. Entonces yo te pregunto, ¿tú quieres corregir o no?
1: No, yo, yo soy agnóstico y yo sé que pues este. Eh, me voy a morir agnóstico, ¿sí? seguramente me voy a morir agnóstico, no creo que me convierta a estas alturas, ¿ah? ¿Ah? yo perdí la fe cuando era todavía un, un niño y después, digamos, aunque he tenido periodos en que me interesaba muchísimo la religión, pero me interesaba desde el punto de vista intelectual, ¿ah? como un fenómeno histórico, social, que para una inmensa cantidad de personas, pues, mm les produce una tranquilidad, una serenidad, ¿no es cierto? Eh, pero, digamos, a mi agnosticismo no he, no he renunciado jamás y no creo que, no creo que renuncie No te da nunca. miedo morir. ¿Cómo dices? No,
0: no te da miedo morir.
1: Hombre, pues sí si hay cierta inquietud que te produce, digamos, sobre todo cuando te vas acercando, ¿eh? cuando la edad te va acercando a ese momento decisivo, desde luego que... Pero eso de convertirme en el último momento... Eso sería de un mal gusto espantoso. ¿sabes? <risa> Muy bien. Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias. Eh,
0: les quiero, quiero terminar con un regalo. La última vez que conversamos eh, me recomendaste leer a Javier Cercas uh -huh. y te pregunté de Murakami y me dijiste que no te gustaba, que era de la civilización del espectáculo. De regalo,
1: ¿qué estás leyendo y a quiénes le
0: recomiendas leer?
1: Pues, mira... Justamente, qué, qué gracioso, acabo de terminar el último libro de, de Javier Cercas, que se llama, eh, ¿cómo se llama? ¿Alta Tierra, me parece? Ahorita lo buscamos. Esta, alta, ¿Alta Tierra, no? Terra, terra alta. ¿Tierra Alta? Y es, terra un, alta. es un thriller, es una historia policial maravillosamente bien contada y este, desenvuelta, que lo mantiene a un lector en suspenso, eh, ha sido muy interesante para mí la, la lectura de Javier Cercas y creo que una confirmación de que en nuestra lengua Javier Cercas es seguramente uno de los mejores escritores que tenemos. Mario Vargas Llosa. Muy bien. Muchas gracias.
0: <risa> gracias, Mario.